0: Ja, beste beleggers. In een week waarin het cijferseizoen voor grote uitslagen zorgt... en waarin de bitcoin weer de weg omhoog vindt... staat de Ajax rond de 770 en de S&P rond de 4600. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis. Beleggersbelangen presenteert... Voorkennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Butterman en samen met beleggingsspecialiste Jeff Thijssen en toch ook weer Karel Merks werpen wij weer een blik op de financiële markten. Michiel Pekelharing wens wij beterschap en die schrijft in principe volgende week weer aan. Deze week gaan we het hebben over beleggen in de heropening van de economie. Uh, defensief beleggen in 2022. De TMX groep, eigenaar van de Canadese beurs en ook Small Caps. En zoals altijd beginnen we echter met een terugblik op het nieuws van de afgelopen week. En we beginnen daarvoor met een gast die helemaal uit het zuiden van het land is komen. Waar hij voor de, de podcast. Jeff, leuk dat je er weer bij bent. Wat is jou allemaal opgevallen deze week? Ja, fijn om er weer bij te zijn. Ja,
1: verschillende punten. Ik zal er drie kort noemen. Eén daarvan is natuurlijk ja, dat er op lijkt in ieder geval in Nederland het kabinet gaat versoepelen met de coronamaatregelen. Uh, aantal patiënten op de IC's neemt af. Dus uh, daarom ook het thema heropening 2022. Dat is voor ja, verschillende bedrijven. Ja, moet dat uh, positieve uitpakken. Zonder die er, meer. Die er veel last van hebben gehad. Ja. Uh, wat me ook uh, is opgevallen. Weer een uh, leuk nieuwsfeitje wat weer voorbij kwam. Is dat uh, Amerikaanse uh, ja, uh, werknemers zeggen massaal hun baan op. Uh, afgelopen maand 4 uh, miljoen Amerikanen die hun baan hebben opgezegd. Nou, in een periode van zes maanden. Uh, is dat schijnbaar al meer dan 20 miljoen. En uh, Ja, wat gaan die mensen dan doen? Ja, Misschien ja. iets anders, carrière uh, switch, maar ook misschien uh, ja, ergens anders werken natuurlijk voor de, ja, een beter salaris.
0: Dat is allemaal met pensioen vanwege de bitcoin inkomsten die daar voorbij uh, <laughs> gaan komen. Maar is, is een pittig aantal? Wat viel er nog meer?
1: Uh, ja, dat heeft natuurlijk wel zijn een impact denk ik ook weer dan straks op die uh, inflatie. Dus daar gaan we het ook nog straks over hebben. Ja. En zelf vond ik ook wel weer interessant... Uh, ja de bevestiging vanuit Europa... dat ze flink gaan investeren. Uh, 43 miljard... in de Europese chipindustrie. Ja. Minder afhankelijk zijn van... Uh, ja, van buiten Europa. nou Eerder zagen we in uh, de VS ook al... Uh, ja, de US Chips Act. Uh, die gaan 25 miljard... Uh, investeren in onderzoek naar microchips. En 50 miljard voor de bouw... van fabrieken. En... Uh, ja, dat
0: is natuurlijk uiteindelijk uh, positief nieuws voor de sector. Ja, zonder meer een sector die al uh, heel goed heeft uh, gepresteerd de laatste jaren. Um, en daar uh, gaat ongetwijfeld nog heel veel gebeuren. Daar komen we ook dan weer op terug. Karel zit er ook weer. We komen haast niet van hem af, zou je zeggen. Maar het is gewoon erg fijn dat hij elke keer toch weer even wil bijspringen voor wat extra de dynamiek. Maar bovenal gewoon hele goede informatie voor de beleggers. Leuk dat je erbij bent als jou me opgevallen deze week.
2: Ja, het is ook een, geen grote moeite. Want er ja. gebeurt elke week hetzelfde. Ja. <laughs> dus ja, ik bedoel, als je dan kijkt naar de afgelopen week: het stond er een teken van de grondstoffen: ja. een vat olie uit de Noordzee brandt, tegen naar 94 dollar. En dat duwde Shell naar een nieuwe jaarwinst van 26,5 procent. Nu met nog meer met stip de best presterende. Ajax-fonds. Ja, het zijn de andere cijfers... maar is het verder bijna hetzelfde begin... als vorige inderdaad. Klopt, hè? maar ja, wel weer nieuwe, nieuwe ja. highs. En wat ook weer nieuwe een nieuwe high heeft uh, bereikt... is de prijs om een metrische ton... aan CO2 uit te stoten in Europa. Bereikt ook weer een nieuw all-time high. 98 is het op dit moment. En ook de ja. Bloomberg Agrarische Index... bereikte weer nieuwe recordstanden. En de landbouwproducten... zijn dit jaar alweer ruim uh, 10% duurder geworden... En wat ook weer hetzelfde is als vorige week, ik zei het vanochtend op Twitter, straks om half drie, dus vlak voor deze uitzendingen, wordt het inflatiecijfer bekendgemaakt. Ja. Het inflatiecijfer doet er niet toe, het gaat erom hoe de obligatiemarkten daarop reageren. Nou, en op het moment dat de 10 de tienjaarsrente boven de 2% zou uitstijgen, dan weet je al dat de koersen rood zouden gaan worden. Ja, nou ja wat gebeurde er? Nou ja, de inflatie viel een beetje tegen, 7,6%. Cor viel tegen en uiteindelijk schoot uh, tienjaarsrente. Tel jij even de negens mee naar 1,9997. Dus net <laughs> geen 2%. Wel weer flink hoger, dus alles duikt op dit moment uh, de min in. En hoe lager de rente is, hoe belangrijker renteveranderingen zijn voor de prijs van aandelen. Jeff zei het al eventjes net in zijn intro. We hebben natuurlijk in Amerika is er al een officiële term voor iedereen die zijn baan opzegt. Ja. The Great Resignation. Gewoon een officiële term. En dat iedereen... een mooie
0: marketeers zijn er toch ook daar. Lekkere term.
2: Klopt, mm. en dat zal ook wel weer de geschiedenisboeken ingaan. En dat maakt deze tijd juist zo gevaarlijk. Omdat iedereen denkt van ja, ik ga naar mijn leidinggevende toe. Mag ik meer geld? antwoord is nee. Oké, okay, zeg ik mijn baan op en je werkt bij de concurrent uh, voor meer geld. Ja. En een van de belangrijkste drijfveren van inflatie is de loonsprijspiraal. Prij en die is ja. duidelijk op gang aan het komen in de Verenigde Staten. Ja. Dus de vraag is ook van ja. Um, wanneer gaat de VET ingrijpen? Op het moment dat de koersen een beetje beginnen te dalen. Ik denk later dan dat iedereen denkt, omdat er gewoon zoveel druk zit op de prijzen. Och, het, uh, het is niet een positie die ik uh, graag zou willen invullen. Dat,
0: op dit moment is het goed een bepaald. Ja, om,
1: ja, om nog aan te haken. Ja, je ziet ook wel continu ja, allerlei bedrijven. Bijvoorbeeld Atjen, die kwam deze week met cijfers. Die meldt toch ook ja, het enige negatieve van. Ja, we willen meer mensen aannemen dan lukt. Ja. ja, dan zul je dus uiteindelijk weer nog meer moeten gaan betalen. En uh, ook uh, van de week uh, zag ik uh, een interview met Bob Hoogman van ING. Die had het over uh, Amazon. Dat uh, ja, de, de topmanagers, die hadden een uh, salaris bij Amazon van een max van volgens mij 165.000 dollar. Ja. Dat is verhoogd naar uh, ja, ruim boven de drie ton omdat ja, ze gewoon 50 topmanagers kwijt zijn geraakt. En ja, ze moeten gewoon meer gaan betalen ah, om ah, mensen binnen boord te ah, houden. Dat is bizar.
2: Dat Alphabet heet dan gewoon base, ook in de cijfers. Heet. Base Exclusief. salary.
0: Ja, Elfabet ook stond in het artikel ah. van uh... Die volgt bij ons Hilde, volgens mij. Die hadden ook expliciet de hoog, hogere kosten door. Uh, want die hadden ook weer
2: 6500 nieuwe mensen aangenomen. Ja. Dat uh, tikt allemaal aan. Nee, maar bij Amazon is het nu zo: op het moment dat er een eurotje bij komt, of een dollar bij komt bij het salaris. Ja. Dan komt er bijna een miljard kosten. Dus 750, 800 miljoen bij. Ja. Maar ja, stel dat een gemiddeld persoon 18 um, dollar verdient, we hebben een inflatie van 7 procent. Ja, er komt dus gewoon bijna twee bij. Dus ja, die miljardjes vliegen weg bij Amazon in de komende jaren... door die Great Resignation, loonprijsspiraal die eraan komt. Lekke arbeid. Wordt dat dan toch het thema van
0: 2022 uh, als we over een jaar uh, gaan terugblikken? Uh, Wij gaan uh, voor nu nog even terugblikken op wat jullie voor het blad hebben gedaan. Uh, in ieder geval heel kort. Jeff, uh, waar heb jij hem allemaal bezig gehouden voor beleggen lang?
1: Ja, verschillende zaken. hebben heb in ieder geval een tip van de week uh, gemaakt. Uh, een, een wat defensievere belegging. Daar uh, kan ik straks nog wat aandacht aan besteden... Omdat van de thema's, ook uh, ja, wat defensieve beleggen is in 2022. Waarom interessant. Ja. Misschien ook nog interessant om te vermelden, is van uh, ja, voor de offensieve portefeuille van beleggersbelangen hanteer ik een strategie van veel weten van weinig. Nou, daarbij hoort <laughs> dat je dan ook echt regelmatig spreekt met het management. Ja. Uh, niet alleen maar de investor relations raadplegen. Dus dat uh, doe ik ook actief. En uh, nou, dat is misschien leuk om een keer achter het scherm te uh, zeggen. Er komt ook weer een nieuw bedrijf naar de beurs, Kapka. Op 1 maart via een, uh, een spak. Ja, okay. uh, en uh, daar heb ik, ben ik deze week uh, met de CEO uh, heb ik een gesprek gehad. Interessant bedrijf, binnenkort volgt ook een analyse van ons uh, ja, in het blad. Wat doet Kapka? Uh, ze recyclen, zeg maar, plastic. Dus uh, okay, uh, uiteindelijk interessant. maken ze daar weer de producten van. Dus dat, uh, ja, dat is ook wel een thema wat ik denk. Interessant voor 2022, duurzaamheid. Dat, dat gaat gewoon blijft op de radar bij veel beleggers.
0: Zonder meer, ja, een interessant onderwerp. Wanneer ik was, de beursgang zei? Of de SPAC-gang? Ja, één het maart. Officieel. 1 maart. Waarschijnlijk. Officieel. Want ze moeten eerst
1: nog stemmen op de vergadering van aandeelhouders. Of iedereen van de SPAC akkoord is. te uh, okay. stemmen om naar de beurs te gaan. Maar. Het heeft alle schijn van dat dat helemaal in kan en kruik al is. Oké, okay,
0: super. En binnenkort dus ook te lezen in de beleidsbelangen. Karel, jij ook heel kort, wat welk artikel raad je
2: aan voor de, de luisteraars? Ik vind grafiek van de dag een hele leuke rubriek. Want ik ben altijd op zoek naar bewegingen die ik nog niet eerder besproken heb. Ja. En wat viel mij deze week op, is dat er weer de eerste tekenen zijn dat we heel misschien een nieuwe... Eurocrisis aan het maken zijn? <laughs> Lekker, heel misschien eerste tekenen. Ja, nee, een... klopt. Want ik bedoel, wat is natuurlijk dingen ontstaan altijd eerst heel erg langzaam, mm -hmm. en dan heeft iedereen het door, en dan gaat het heel erg snel. Mm -hmm. En we zijn nu echt, uh, zijn de zaadjes uh, zijn boven de grond aan het uitkomen. En ik heb bijvoorbeeld eventjes gekeken naar het verschil in, uh, in rente tussen de noordelijke landen en de zuidelijke landen. En als je dan kijkt uh, in Duitsland de afgelopen maanden... dan zie je dat de 10-jaarsrente gegaan is van uh, 20 basispunten onder de nul... naar 24 basispunten boven de nul. Mm -hmm. Dus er zit 40 basispuntjes bij. Weet je, in de 10-jaarsrente van Griekenland is echt in no time van 80 basispunten... gegaan naar ruim 250 basispunten. Ja, dus hier loopt echt... Veel en veel sneller op. En het verschil is dus al meer dan 200 uh, basispunten. Ja. Kijk, het is op zich niet vreemd dat al die landen, uh, die, die PIX-landen, dus Portugal, uh, Italië, uh, de geest van Griekenland uh, en Spanje, straks weer in de problemen gaan komen. Want de schulden zijn na corona veel hoger uh, dan voor corona, als je het afzet tegen het binnenlands bruto. Product. Dus op het moment dat je vroeger in de problemen kwam bij een rentestijging, kom je nu veel eerder in de problemen, omdat je uh, dus veel meer schuld hebt dan toen de tijd. En dan heb je een Lagarde die ja, de rente gaat verhogen, de inflatie die boven de 5% is, en ook die loonprijsspiraal die waarschijnlijk wel in Europa op gang gaat komen, wat wij vaak de Verenigde Staten binnen een paar maanden verder in de tijd volgen. Ja. Dus ja, het zou mij niet verbazen dat die spreads nog veel verder gaan en dat we straks weer... ...gaan hebben over... ...jongens, we doen het ieder voor onszelf... ...en moeten we niet een keertje beginnen met een transferunie... ...want als je één munt hebt, moet je ook eerlijk alles samen doen... ...en anders moet je geen... Uh uh, Unie zijn natuurlijk. Ik, dus het uh, wordt wel weer spannend ja, meer, in de komende ja, maanden.
0: Voor de luisteraar die denkt nou ik ga het
2: artikel nog lezen. Het <laughs> is langer dan het hele
0: artikel denk ik, maar schitterend uitgelegd inderdaad. Ja en ik zet uiteraard nog wel uh, het artikel in de show notes. Het gaat op de grafiek hè. Ja, zonder meer, die grafiek die zegt, zegt meer dan duizend woorden. Zoveel ja, heb ah. ik net niet uitgesproken, dus uh. <laughs> tijd om verder te gaan. Voor kennis. Verder met het eerste onderwerp van deze uitzending en dat is eigenlijk beleggen in de heropening van de economie. Sommige bedrijven profiteren daar natuurlijk meer van dan anderen. Uh, ook eentje in het bijzonder, daar duiken we eerst even in voordat we het gewoon even globaal gaan behandelen. Jeff, wat is er gaande en waar moeten beleggers precies naar kijken?
1: Ja, ik denk dat 2022 toch voor veel mensen op dit moment uh, tot nu toe een uh... Ja, moeilijk beleggingsjaar is. We zijn slecht uit de startblokken gekomen mm -hmm. en uh, ja, er zijn verschillende redenen voor. Nou, een van de thema's voor 2022, waar ik zelf al in geloof, is uh, ja, de heropening. Uh, we zien ook recent in Nederland dat er toch echt wel ja, veel meer versoepelingen gekomen. We gaan uh, op korte termijn allemaal weer naar kantoor, is, uh, is in ieder geval beloofd en toegezegd. Mm -hmm. Ook de horeca gaat langer open. Nou ja, er zijn gewoon heel veel bedrijven. Met name technologie, die heeft ervan geprofiteerd dat de boel zo lang mogelijk op slot bleef. Maar er waren een hele hoop bedrijven die er heel veel last van hebben gehad. Denk bijvoorbeeld aan uh, ja, bedrijven als Heineken, AB Inbev, de horeca. Maar ook uh, sportclubs, Basic Fit en uh, ja, ook uh, bioscoopuitbaters. En uh, ja, daar mm. wilde ik even kort bij stilstaan. Een van mijn tips in de coronacrisis, dat was uh, Kinopolis. Die hebben ja. ongeveer twintig bioscopen in Nederland, maar ze zitten voornamelijk ook in België, Amerika en uh, Canada. Ik vind dat zelf een heel interessant bedrijf. Toen ik dat tipte, kreeg ik nogal wat uh, ja, feedback van, uh, ook van <laughs> lezers natuurlijk, van dat de timing, uh, ja, wie, wie gaat zoiets aanbevelen op het moment dat, uh, ja, dat er echt uh, de zalen nog dicht zijn. Ja. Nou ja, ik heb uh, neem daar eigenlijk een hele simpele beurswijsheid mee van, uh, ja, zonder risico geen rendement, maar ook iets wat ik ook van mijn ouders heb meegekregen van, ja. Wanneer is het moment om een uh, ja, bijvoorbeeld om een winterjas te kopen? Niet wanneer de blaadjes van de boom vallen. Of uh, ja, mijn uh, familie, mijn gezin was vroeger altijd heel fanatiek in de BMX. Dus dan moesten we altijd met een caravan of een camper naar alle wedstrijden. Ja. En uh, ja, mijn vader die hield ervan om iedere keer een nieuwe te kopen. Dus hij zei dan altijd van, wat, nee, wanneer is het moment om een uh, camper of caravan te kopen? Niet wanneer de zon begint te schijnen, maar nadat de schoolvakanties erop zitten. Want dan moeten die, uh, ja, die caravans en die campers moeten naar de stalling.
2: <hijen> en
1: dan ja, moet je die stalling betalen... En Mensen die er vanaf willen, die, ja, die, die, die verkopen hem dan voor een uh, aantrekkelijke prijs. En dat, zo heb ik het ook gezien bij uh, ja, Kinopolis. Uh, bij, bij Kinopolis. Ja, dat moet je niet kopen wanneer de zalen helemaal vol zitten. Dat, ja, Dit was een, uh, een mooie situatie om het op te pikken. Mm -hmm. uh, op het moment dat de zalen dicht zijn.
0: Ja. Uh, Want ja, ik verbaas me er nog wel eens over dat dat aandeel. Als ik het uh, bekijk, uh, hoe hoog die nu ook staat. Uh, nu alles weer heropent, maar ook hoe hoog die... Nou, Toen echt alles naar beneden ging was dat wel een van de hardste dalen bij wijze van spreken. Maar hoe hoog die later ook nog stond terwijl nog steeds een halve lockdown gaande was. Dat, ja. Ik verbaas me daarover. Maar het is uh, nog verder opgelopen. En nu is het nog steeds een uh, interessant aandeel of niet?
1: Ja, ik vind het nog steeds een uh, interessant aandeel. Ik heb het management meerdere keren gezien. Ook in het verleden vanuit ja, mijn vorige werkgever. Want we zaten ook meer wat in, in de Belgische hoek. Omdat ja, de, het management was Belgisch. En uh, ja, wa ja, waarom is interessant? Uh, ja, ze hebben echt in hun DNA zitten om uh, continu maar te kijken van... Uh, ja, hoe kunnen we het ja, kostenefficiënter doen? En hoe kunnen we meer winst uithalen? En uh, mm -hmm. ze hebben een soort van expansiefase. Dus uh, ze, ze hebben zijn uit vanuit België steeds meer uh, ja, andere vestigingen gaan overnemen in andere landen. Mm -hmm. En uh, Kinopolis slaagt er heel snel in om... Ja, ...veel meer winst te behalen per vestiging. En dat doen ze op allerlei slimme manieren. En dat, komt, ja, dat zit in hun DNA. Elk jaar hebben ze een overleg... Uh, ...tussen alle vestigingsmanagers. En dan moet iedereen met een idee komen... ...hoe kun je het beter doen? En uh, ja, een leuk voorbeeld daarvan vind ik zelf... ...is uh, ja, in het verleden liep je zeg maar, een bioscoop in... ...en dan ging je, uh, moest je zo langs het snoep aflopen... ...en dan kon je een kaartje kopen... ...en dan ging je naar binnen... Ja. En uh, ja, als je dat snoep dan uh, moest kopen, dan kon je dat zelf wegen op de weegschaal. En dan kon je al zien, oké, okay, ik weeg het. Dit is uh, 3 euro, dit kost me 4 euro. En dan is het klaar, want ik wil niet meer dan 4 euro betalen. Nou, een van die vestigingsmanagers had het idee... ik ga die weegschaal weghalen en ik ga die weegschaal <laughs> bij de kassa zetten. Dus mensen scheppen in, scheppen in en die gaan dan uiteindelijk ja. naar, uh, naar de kassa. En als je bij de kassa staat, ja, ik zou het in ieder geval niet doen. Als het 6 euro is, ga ik niet zeggen, oh, ik wilde maar 4 euro... Dus schep maar wat terug.
0: Wat een uh, nare tactiek uh, om te gebruiken eigenlijk. Maar goed, ja, voor de beleggers kan okay. er natuurlijk een profijt maken, zijn. Ja, dan
1: denk je, wat levert dat dan op? Ja, dat levert uh, een paar cent op. Maar ja, dat is niks per gebruiker, zou je zeggen. Maar ja, in 2019 in was het 40 al miljoen mensen die de hele tijd naar die bioscopen gingen.
0: Nou, ik was wel leuk, want ik was benieuwd inderdaad, waar komt bij een bioscoop, nou, een bioscoopketen komt de groei vandaan? Maar op dat soort manieren wordt er dus... Ja, ik vijf... dacht alleen eigenlijk overnames, van andere partijen okay. en noem maar, maar op. Maar dit is een, uh, ook nou, een leuke manier. Het, het grootste
1: gedeelte komt natuurlijk de winst van het verkoop van tickets. Uh, ja. Maar aan de andere kant zit natuurlijk ook gewoon ja, voornamelijk wat iemand eet. En uh, ja, zij gaan daar heel ver in, dus zij gaan continu proberen te verbeteren. Mm -hmm. En dan uh, ja, het volgende idee was, want ja, de weegschaal is weggehaald, uh, daar halen we meer winst per uh, ja, bezoeker uit. De volgende stap is uh, dat je in het verleden kon je altijd inscheppen in zo'n puntzak. En uh, ja, als je in die puntzak inschept, die lijkt al heel snel vol, want die is van onder heel smal. Dus uh, ja, wat, er, wat zijn de volgende stappen? Hebben ze grote vierkante zakken? Uh, bijvoorbeeld aan waar je snoep kan inscheppen. Dus als je inschept, ja, die bodem lijkt maar weinig. En dat is weer een paar... Uh, Karel ja.
0: Wijs, die, die is er ingetrapt volgens mij. Die, uh, die, die is laatst naar de bioscoop gegaan. En ik waar komt deze vierkante zakken vandaan?
2: Nee, ik, ik wil graag wat vragen aan Tuurlijk. Ik, bedoel, um, ik vind fantastische verhalen, vind ik altijd fantastisch. Uh, alleen, ik ben altijd nieuwsgierig van, wat is de waardering op dit moment? Want wat betaal je voor dit fantastische snoepzakje met een platte bodem?
1: Uh, ja, ik heb niet de, de waardering zo uit mijn hoofd. Ik, heb wel, uh, ja, ik weet ongeveer wat uh, ja, de beurswaarde is. De beurswaarde is uh, volgens mij rond de anderhalve miljard. Ja. En uh, ja, het vastgoed, want ze, hebben ook een, ja, ze beheren heel veel van die zalen zelf. Dat is hun eigen vastgoedportefeuille. Ja, die wordt ongeveer door ja, analisten. Schattingen lopen uiteen tussen de 800 miljoen en de 1,2 miljard. Wordt uh, die okay. op de
0: vuil geschat. Uh, ja, de waardering heb ik zo Goed, Peter, niet. een onderdeel van de totale beurswaarde... in ieder geval wat daarmee <laughs> bij elkaar uh, zit. Ja, Ik heb de waardering
1: nu op dit moment niet zo op, 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 op mijn netvlies. Uh, ik weet wel dat zeg maar, ja, de analisten... die, zijn, die er nog heel veel potentieel in. Want uh, als ik even kijk naar... Uh, ja, wat zijn de koersdoelen? We zetten nu op 56 euro... Zij, ja, de koersdoelen, het laagste is 64 euro. En het kan oplopen naar 79 euro. Ehm. Uh... Als ik even moet kijken. Een
0: aardige aantallen in ieder geval. Voor een kleine bioscoop-uitbaat. Want het is, ja, het, het is Belgisch beursgenoteerd, toch? Of niet?
1: Klopt. En ja, analisten die rekenen op een vrije kaststroom van 130 miljoen. Ik heb mijn eigen sommetje nog niet uh, ja, helemaal gemaakt. Want ik, op korte termijn kom ik met een omslagartikel over Belgische aandelen. En dan ga ik hier ook uh, ja, opnieuw uh, uh, naar
0: kijken. Ik was zo benieuwd hoe de link met jou zit in België. Jij komt best wel vaak met Belgische aandelen, tips. Wanneer je bijvoorbeeld ook een tip van de week schrijft. Maar daar komt. Daar komt de link dus ook vandaan. Ik was ook nog voor Karel, voor jou benieuwd. Jij hebt ook recent in de heropening van de economie... nog een ETF getipt oh, voor hetzelfde thema. voor
2: hetzelfde goed Hoe gaat het daarmee? Op ja, heel erg goed. Ik bedoel, dat was volgens mij... Uh... Eind november. Ja. En het idee was, um, iedereen stelde vliegrestricties in naar Zuid-Afrika. Ja. Terwijl de Zuid-Afrikaanse doktoren riepen van, jongens, omikron is echt de lichtste variant die we gekregen hebben. Mensen worden minder ziek, minder vaak in het ziekenhuis, et cetera. Ja. En de rest van de wereld zei, ik geloof dat niet. Nou ja, 40% gingen van de stok 600 uh, travel af. Ja, toen had ik zoiets van jongens, dit is het donkerste voor zonsopgang. En volgens mij komt de zon al op, omdat het veel minder uh, schadelijk is dat iedereen denkt. En wat Jeff ook zei, zelfde beweegreden als Jeff. Ja, klopt. En wat Jeff ook zei, nu heeft iedereen uh, dat door, want we gaan heropenen. Ja. En als je dan kijkt naar 2022, de één nee, na best de op na best presterende sector zijn de defensieve aandelen. Hebben we hier behandeld? De op één na best presterende sector zijn de grondstoffen. Die zijn ook voorbijgekomen. En de best presterende sector is uh, toerisme, met uh, ruim 15% beter dan de Ajax. 15% punt. Oké. Okay. Dus wat dat betreft gaat het goed. En ik heb er wel een vraag aan Jeff van. Ik bedoel, waar ik, waar ik mee worstel. Het gaat nu dus hartstikke goed met die positie. Ja. Nu wordt iedereen wakker. Dus ik geloof ook wel nu dat het mensen die. ...dingen iets minder snel zien... Uh, ...dan wij, dat die nu ook gaan kopen. Maar ja, ho hoe lang zal die beweging... ...nog doorgaan? Die ja. heropening treedt. Want iedereen ziet het nu, dus iedereen stapt nu in. Dus er komt een flow aan. Dus ja, misschien is het binnenkort wel tijd om... ...afscheid te nemen... ...van die Stock 600 uh, Travel ETF. Want er zit een hoop... Tussen aanhalingstekens troep in. Dus ik bedoel, geen lange termijn uh, <laughs> nee. belegging. Want het zijn onder andere hondenwedstrijden in de UK en vlieg. Maar jij bent bijen. zelf nog niet op dat punt. Als ik het, uh, nee, maar ik neiger wel naar nu, nu gewoon het zo duidelijk is dat. Ja. Kijk naar Nederland. We hadden de strengste lockdown in Europa. En nu zie je allemaal berichten van ja, aanstaande zaterdag gaan de discotheken open. En sommige burgemeesters zeggen al van. We weten niet of we gaan handhaven. Ik bedoel, okay. Dat is zegt wel iets over hoe open we gaan.
0: Jeff, heel kort: uh, hoe lang uh, ben jij nog? Van... Ja. Want het is sowieso het advies is al een tijdje teruggebracht naar houden volgens mij. Klopt. Ik, en, uh, in, in notendop denk je, er zit nu nog uh, ruimte voor in. Anders zou je het natuurlijk niet onder aandacht brengen, denk ik. Maar...
1: ja, ik uh, kijk, ik heb. Uh, er zijn wel wat dingen veranderd door de coronacrisis. Want uh, ja, de, de, de bioscopen gingen helemaal dicht. Dus ze hebben een nieuwe oefening gedaan in België. En de nieuwe oefening was... Uh, ze gingen er altijd vanuit. We gaan kosten besparen met z'n allen. En we gaan er vanuit dat volgend jaar... 5% minder bezoekers komen. En dan toch evenveel winst maken. Uh, als in... Uh, ja, bijvoorbeeld in 2019. En ze hebben een oefening gedaan met z'n allen... Waarmee ze de kosten willen besparen met 20%. Dus uh, ervan uitgaande... Dat er 20% minder bezoekers zijn. Eh... Uh, en dan een gelijk, gelijkwaardige winst te behalen als in 2019 voor de coronacrisis. En het management zegt daarin te zijn geslaagd. Uh, nou ja, ik denk dat zeg maar, er niet min, min 20% bezoekers zijn uh, de komende jaren. Waarom niet? Omdat 2019 was uh, een jaar voor uh, Kinopolis dat, uh, dat ze een grote overname deden. En door die grote overname in de VS ja, telden de bezoekers in de VS van die nieuwe vestigingen maar voor een maand mee dus als je dan nog ja en die nieuwe vestigingen bij optelt dan min 20%. Uh, ja ik denk dus dat er ja, winstpotentieel is en dat er voorlopig ook nog wel wat rek in zit zeker als je ook kijkt naar ja, de verschillende analistenrapporten uh, ja wanneer afscheid nemen ja dat, nog niet dat in afwacht. ieder geval in ieder geval verloop ik niet ik ben nee. nog positief genoeg om die positie uh, aan te oh, houden oké
0: okay. Karel uh, schrijft een papiertje heel kort heel kort nou
2: nog heel kort aan Karel voordat we verder gaan ik bedoel als je 130 miljoen vrije kaststroom hebt, de beurswaarde is 1,5 miljard, dan heb je een free cashflow yield van 9%. Dat betekent gewoon dat er bakken met geld binnenkomt waar je gewoon uh, niet heel veel voor betaalt. Want een free cashflow yield van 9% is echt hoog. Ik bedoel, als je kijkt naar Unilever, ze zitten op 6. Kijk je naar Nestlé, ze zitten op 3. Apple zit nu op 2, nog wat. Dus het aandeel is niet duur als je kijkt naar de free cashflow yield. Kijk eens aan. Mooi besluit.
0: Voorkennis. Om verder te gaan naar het volgende onderwerp. Eh, want dat Karel geruime tijd grondstoffen liever hebben is dat weten de vaste luisteraars van voorkennis ongetwijfeld. Eh, maar goed, nu grondstoffen al een flinke tijd zijn opgelopen, moeten we dan of kunnen we dan niet nog elders kijken? Karel.
2: Ja, want eerst dacht iedereen: we gaan elektrisch rijden. En nu denkt iedereen, de olieprijs zal wel boven de 100 gaan. We zijn al op 4,95 uh, beland. Mm. En Warren Buffett zei ooit natuurlijk, be fearful when others are greedy. And greedy when others are fearful. Nou ja, iedereen lijkt nu behoorlijk hebzuchtig te zijn met grondstoffen. Ja. Dus ik kijk altijd met, uh, met de dominosteentjes die aan het vallen zijn. Dus ik bedoel, wat is het volgende dominosteentje? Dus ik ga te denken, maar ja, wie profiteert er nou van dat iedereen nu naar grondstoffen gaat? En dat is denk ik de beurs in... Leuke vraag. Toronto. Oh ja. Want de beurs van Toronto is de grondstoffenbeurs wereldwijd. Niet alleen relatief de meeste grondstoffen, maar ook procentueel de meeste grondstoffen aandelen. En op het moment dat de nieuwe mijners naar de beurs gaan, gaan ze vaak naar Toronto toe. Ja. Dus het gaat hartstikke goed uh, met die beurs. Alleen ik denk nog niet dat iedereen uh, dat doorheeft. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar 18 maanden uh, geleden. Uh, had de TMX Group, waar de beurs van Canada-Toronto onder valt, een vrije kaststroom uh, van 4%. Mm -hmm. uh, denk even mee met die bioscoopketen. Dat is echt uh, dubbel zo duur als, uh, als wat Jeff uh, net omschreef. Dus ik bedoel, uh, dat is iets duurder, maar ja. wel uh, nog aantrekkelijk. En als je dan kijkt in de afgelopen jaar, of de afgelopen 18 maanden, is de yield naar 5,5 gegaan. Dus echt de waardering is met ruim 20-25% gedaald. Uh, en ik denk uh, dat ik binnenkort wel een keertje uitgebreid... naar de TMX-groep ga kijken. Uh, Wa waarom is die zo gedaald? Uh, die is zo gedaald omdat uh, zij geld verdienen... afhankelijk van het aantal aandelen-transacties op de beurs. Yeah. En omdat nu uh, iedereen in grondstoffen begint te handelen... grondstof-aandelen komen er steeds meer transacties. Yeah. En verdienen zij steeds meer geld... Alleen beleggers lopen een beetje achter. Uh, en die vergeten elke keer hoeveel geld uh, die beurs verdient. Maar die kijken liever naar bijvoorbeeld nu een Royal Dutch Shell waar we het over hadden. Of andere grote oliemagers. Maar als je ja. dan kijkt naar eentje, een stapje verder. Dus waar zijn al die aandelen genoteerd? Ja. Dan kom je uit op Canada. Uh, het grondstoffenland ter wereld misschien met Australië erbij. Maar ze zijn wel... Uh, het lijkt me leuk. Dus ja, ik ga er binnenkort dus even... Oh,
0: uh, is er zo'n bedrijf als dit, zit daar gewoon de koopkracht...
2: Uh, ...zit dat ingebakken? Eigenlijk zit het bijna in hun businessmodel, toch? Het zit het bijna zo... wel in, in hun businessmodel. Want op het moment dat er een, een beurscrisis uitbreekt... Ja. ...en iedereen begint aandelen te dumpen... Ja. ...dan krijgen ze ook nog een transactie... ...van al die aandelen die worden gedumpt natuurlijk. Dus ik bedoel, het is wel een hele een stabiele business... ...ook in de crisis. Alleen heel vaak denken mensen van... Ik moet grondstofaandelen hebben. En dan zie je die waarderingen, zie je dan best sterk oplopen. Alleen zo'n grondstoffenbeurs loopt vaak in de hele cycli wat, wat achter. En ik heb er nog nooit over uh, geschreven. En de reden waarom ik het onderwerp nu wil behandelen, omdat ik af en toe ook wil laten zien: van, ja, hoe ben ik aan het denken, brainstormen voor de komende artikelen in de beleggersbelangen? Ja. Dus ik moet nog even het jaarverslag uh, doorlezen. En misschien schrik ik me wel te platter van de risicoparagraaf. En denk ik, moet ik nooit dus, uh, doen. Geen, geen expliciet koopadvies, dus dit. Nee, 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 maar, nee Dat maar het is gewoon uh, aan het begin van het uh, proces. Wat ik bedoel, ja. we hebben natuurlijk een... Nee, is ook heel
0: leuk. Ja. Want je hebt, je hebt wel eerder, op het proces, je hebt eerder uh, afgelopen jaar, heb je CME Group getipt. Is Klopt. Een, uh, een vergelijkbaar, uh, nou ja, eigenlijk het soortgelijke ook een, een, uh, een beurs. Klopt. En die, uh, nou,
2: dat rendeert verder allemaal prima, maar is minder grondstoffen gerelateerd, natuurlijk. Minder grondstoffen. En het leuke daarvan is van CME Group, is dat ze ook heel veel opties hebben. Ja. En dat is ook een van de redenen, natuurlijk, dat we nu met Reddit um, heel veel optiehandelaren er wereldwijd hebben bijgekregen. En als je dan kijkt naar. 2021, dat was het eerste jaar uit de geschiedenis waarin in Amerika meer individuele opties zijn gekocht ja. dan individuele aandelen. En het idee is dat je dat als je één optie koopt, heb je meteen de onderliggende waarde van 100 aandelen. Ja. Dus al die Reddit-gasten en nieuwe beleggers en mensen die universal basic income hebben gekregen in de VS, die kopen allemaal opties en aan het begin van dat het, proces het, het aandeel
0: staat ook flink hoog <laughs> dat, uh, dat was een erg mooie tip ik even te ja maar dat kijken, was ook gewoon
2: met die, met die optiehandel idee ja. was dat ook ja leuk en zo kom je dus nu dus ook bij ja. de, de Canadezen. ja alleen de ene was, was optiehandel en dit is dus de grondstoffen en zo ben ik een beetje aan het brainstormen nou, nieuwe interessant kan zijn. ideeën. Ik komen zo nog heel kort even ter terug op grondstoffen. Want uh, je, oh,
0: man, je laat toch net een beetje... tussen neus en lippen door schrijven... dat je een beetje zenuwachtig begint te worden. Ik denk heel even voor Canada. Ik, ik, je hoort, je hoort er eigenlijk nooit iemand over beleggen. Heb jij wel eens in Canada wat belegd, uh, Jeff, of niet?
1: Um, ja, niet dat ik eigenlijk nee, kan dat herinneren. Ja, wel, je... wel, wel, zeg maar, ja, indirect. Want ja, bijvoorbeeld als je belegt in... wat ik net zei, ja, Kinopolis. Dan, oh, ja, die dus hebben heel natuurlijk veel bioscoopzalen oh, Je noemt het ook daar. echt nog
0: expliciet. Uh, wat dus ik, ja, ik vind dat zelf wel lastig. Ik zat dat dit te kijken, voornamelijk. Ja, zat...
1: ver van huis, ik heb het dan liever ja, dichter bij huis, dat je ja, er meer van, dat je altijd uh, eventueel contact kan opnemen met de management of de uh, investor relations. Maar ja, het is niet voor elk bedrijf natuurlijk noodzakelijk.
0: Nee, ja, zonder meer niet. Maar ik vind wel een leuk heel argument trouwens om dichter bij huis te blijven. Dat je gewoon echt uh, zelf je na-checkwerk kan doen. Maar ik zat zelf over op de Canadese beurs te kijken voor namen. Volgens ken ik dan, dan een paar namen die hier voorbij komen. Ja, de namen die ik in ieder geval in mijn tijd bij Belbel had Ambridge, Enbridge, Shopify, Bear Gold, Frank Nevada, uh, Wheaton en ook Nutrien. Zijn uh, wel eens namen die voorbij zijn gekomen op allergischbelangen.nl. Maar... De grote jongens komen daar niet vandaan, in ieder geval Karel. Dat, uh, dat wel, maar ik vind het wel een heel interessant. Even terug naar de grondstoffen. Begin jij nou een beetje uh, van, je, van je boel uh, af
2: te komen? Word je, word je minder enthousiast? Ik word, Op de korte termijn word ik minder enthousiast. Ik bedoel, de komende jaren nog steeds uh, uh, okay. hartstikke enthousiast. En uh, de komende tien dagen is de ideale tijdstip als Poetin wat gaat doen. Nou ja, kijk, op het moment dat hij Oekraïne binnentrekt... Gaat alles door het dak? Doet hij dat de komende tien dagen niet? Nou ja, dan trekt hij waarschijnlijk weer alles terug en gaat ook die risicopremie eruit. Dus de komende weken word ik wat minder enthousiast, want op het moment dat iedereen uh, naar mijn kant van de boot rent, word ik zo bang dat die boot omslaat.
0: <laughs> Heerlijke vergelijking. Oké, okay, prima. Maar dan komen we daar wanneer je misschien wel weer een keer minder boel is, wordt ongetwijfeld op terug. Voor kennis. En uh, want we gaan verder met het volgende onderwerp. De term was al heel even gevallen. Volgens mij zei Karel dat de defensieve aandelen dit jaar uh, het beste presteren. Defensie. Defens oh, defensie aandelen. Ah, nou, dat is grappig. Dat is precies hetgeen dat ik aanzit. <laughs> het volgende onderwerp. Veel beleggers zijn uh, bekend met onderscheid van uh, defensieve en uh, cyclische aandelen. Cyclische aandelen zijn gevoeliger verschommeling in economische groei. En reageren heftiger op uitslagen in uh, vooruitkijkende indicatoren. Defensieve aandelen houden beter stand in tijden van uh, economische neergang. Maar dan weer minder opartspotentieel uh, wanneer de economische vooruitzichten verbeteren. Uh, Jeff kijkt iets wat sceptisch naar 2022 en dus tijd voor een blik uh, op defensieve aandelen. En komt die Karel niet te verwarren uiteraard met de defensie aandelen van vriend <lacht> Steffen. Uh, Jeff, waar, uh, waar moeten we al kijken? Wat is gaat vertellen?
1: Ja, er zijn een paar thema's waar ik dus wel in geloof voor, voor, voor dit jaar en... Uh... Ja, één daarvan is toch wat voorzichtiger beleggen. We hebben gewoon hele mooie beursjaren erop zitten de afgelopen paar jaar. Mm -hmm. En uh, ja, we zitten nu toch met iets nieuws. Uh, ja, die inflatie, het is er natuurlijk al een tijd. Uh, de Amerikaanse centrale bank heeft een tijd heel lang gezegd van het is tijdelijk en uh, het gaat wel over. Mm -hmm. ja, die hebben toch een beetje zes maanden zitten slapen. Daar komt het uh, uiteindelijk nu acht uh, ja, op neer. <laughs> Maar uh, ja, inflatie in het systeem, uh, ja, dat is gewoon iets wat al ja, heel lang niet meer is geweest. En uh, ja, beleggers zullen daaraan moeten wennen. Ook uh, dat bijvoorbeeld de centrale bank ja, moet gaan komen met, uh, met renteverhogingen. En het is heel onzeker in welke tempo en welke snelheid dat gaat plaatsvinden. Ik denk dat de, ja, mensen die bij de centrale bank werken dat zelf ook niet weten. Mm -hmm. Met welke snelheid dat gaat gebeuren. Dus uh, ja, dat betekent dat ik op zich wel een redelijk volatiel beursjaar verwacht... En uh, ja, in zo'n klimaat uh, ja, kan het denk ik geen uh, kwaad om wat extra de focus te leggen binnen je portefeuille. Misschien wat meer weging aan wat de defensievere beleggingen.
0: Wat is volatiel? Is dat per se pessimistisch? Ook in deze of Of echt gewoon het op en neer gaan? Wat is ja, een beetje. Gewoon, het kan... uh,
1: toch grote uitslagen. Hm. Uh, dat zien we vandaag ook wel weer. Sommigen staan 8% in de plus, de anderen staan min. Min 6, min 7 procent. Ja, uh, dus verwijs je
0: ook, naar float traders toevallig? Waar, uh, ja, die, bijvoorbeeld. Ja.
1: Maar bijvoorbeeld ook ja, dat zo'n Facebook opeens uh, ja, recent uh, zoveel van, ja, haar, van zijn bizar, beurswaarde ja. verliest. Uh, en andere bedrijven die gaan, uh, ja, voordat ze met cijfers komen, gaat er 20 procent af. En dan daarna komt er weer 45 procent bij. Ja. Volgens mij was dat bij Snap. Uh, ook zo'n uh, technologiebedrijf. Dus de uitslagen zijn groot. Nou, ja. Het hoeft niet per se dan een, ja, een minjaar te worden. Maar mm. ik verwacht dus volatiliteit. En ja. uh, het kan zomaar een minjaar worden. Het zou mij niet verbazen. Uh, en ja, defensieve beleggingen, die, ja, die, dat geeft dan wat meer rust en wat meer zekerheid. En die zouden het op zich best uh, goed kunnen doen. Zonder ja. dat je ook... Uh, ja, tegen hele grote koersschommelingen aankijkt. Ja, want lijkt die natuurlijk, dan lijkt een fijne inderdaad Ja, ook die kunnen natuurlijk gewoon ja, er last van hebben. Maar als we echt kijken naar het bedrijf zelf... Bijvoorbeeld deze week hadden we al een tip van de week... Mm -hmm. uh, die inspeelt op dat thema. Mm
2: -hmm.
1: Een koekjes- en uh, chocoladefabrikant. Yeah. Uh, ja, mensen blijven dat wel uh, ja, naar mijn inschatting bestellen. En als zo'n bedrijf dan ook nog een sterke merk heeft... want dit bedrijf... Uh, wat ze naar voren wordt geschoven deze week heeft bijvoorbeeld uh, de Oreo koekjes. Ze hebben uh, Mondelez was het toch? Welke? Wat is ja, de? Mon, ja, ik, ja, Hoe spreek nee, ik het uit? Ik niet? noem het zelf Mondelez. Oké. Okay. Uh, <laughs> Daar zijn weer allerlei verschillende, uh, verschillende uitspraken. Maar van
0: defensieveraard in ieder geval. Ja, ja
1: inderdaad. En uh, ja, op zich nog wel leuk misschien als aanvulling is... Ja, hoe ben ik dan bij dat aandeel gekomen? Is dat mm. uh, ja, mijn jongste zoon... Die, uh, ja, die, uh, die wordt nu door ons geleerd uh, ja, hoe je met geld omgaat. Dus zij krijgt straks. Zes jaar
0: oud, uh, dames en heren.
1: Zes jaar oud. En hij, gaat, <laughs> hij is ook begonnen met beleggen. En uh, ja om het toch ook een beetje actief voor hem te houden... Ja, ga je dan alleen kiezen voor bedrijven die die persoon kent. Want ja, ik kan wel, zoals ik zelf, heel uh, Optimistisch ben over de chip de sector, daar maar binnen de offensieve portefeuille. overweging daarin. Ja, ja. wat ASME en BC doet, ja, daar kun je niet aan hem uitleggen. Maar hij weet wel heel goed het verschil tussen Netflix en Disney. Ja. Dat weet hij heel
0: goed. Je hebt hem geprobeerd te betrekken op die. Het is wel een hele slimme toch om het te doen. En je, bent, je dacht Oreo koekjes. En zo ben je bij uh, Modeless uh, uiteindelijk uh, ja. uitgekomen. Ik ben wel, je benoemde net ook uh, over terug naar de defensief, naar NEDAP. Gaf je als voorbeeld heel even aan uh, wat is nou een, een voorbeeld in ieder geval van een definitief stukje van het aandeel Nedap is dat zij de klantendossiers doen. Dat is nou een stukje dat echt economisch niet uh, minder ja, bezig wordt voor de met economische zorg, Elektronisch
1: ja. uh, patiëntendossier. Nou ja. Ja, uh, Nedap, uh, ja, het is ook weer een bedrijf wat uh, ja gewoon een hele sterke balans heeft. Uh, ze zijn goed gespreid, want uh, ja, Nedap zou je kunnen onderverdelen in heel veel verschillende. BV's, ondernemingen. Hmm. Dus ja, de uh, ene tak van sport zitten ze op het beveiliging van uh, bijvoorbeeld uh, bedrijfspanden. andere tak van sport is dat uh, patiëntendossier, uh, digitalisering. Uh, ja, zo hebben ze heel veel activiteiten, maar ze hebben ook gewoon ja, sterk uh, ja, cashflow. En uh, ja, 60 tot 80 procent vaak van de winst wordt uitgekeerd in dividend... Dat ja, geeft wat, uh, wat zekerheid,
0: wat meer rust uh, en, in de
1: toko. Ja, andere defensieve aandelen. Ja, denk bijvoorbeeld. Wat uh, zijn
0: wat zijn een beetje de Nederlandse? Wat is het? De DSM Arnold, Wolters, Wolters Klum, is dat nog een defensieve aandeel? Uh, ja dat volg ik zelf niet
1: zo goed dus die dat, dat, wellicht weet Kalen dat maar ik weet wel Avdelhas ja dat is zo'n typisch aandeel daar ben ik dit jaar heb ik daar ook me positief over uitgelaten in het blad omdat ja. Uh, ja ik denk dat de som der delen dus bol.com die gaat apart naar de beurs mm -hmm. dat dat uh, samen met die supermarktketen, dat dat meer waard is dan wat er nu op het bord staat
0: uh, Die is inderdaad uh, voorbij gekomen als dit. Laatst Karel helemaal even van jullie uit. Ja, jij ja, bent natuurlijk Relics, de defensieve man. Uh, jij beheert de defensieve portefeuille voor belegsbelangen. Klopt. Ja, wat wil je
2: zeggen over Relax? Ja, uh, Relax en Walters Disclore zijn natuurlijk defensieve uh, bedrijven. Want het zijn uitgeverijen voor de professionele markt. Ja, ik moet en, wel zeggen, ze zijn uh, wel echt getransformeerd
0: ook tot data. Ja, nee, uh, nee maar klopt. Ik bedoel,
2: vroeger was beleggersbelangen... ...maakte onderdeel uit uh, van Retail 4 hmm. van Relax. Ja. En ze wilden van ons af, omdat wij natuurlijk hartstikke goed doen... In de top van de cyclus en hartstikke slecht in de bodem. Dus we zijn veel te conjectuurgevoelig. En zij willen gewoon elk jaar ietsje meer omzet dan het jaar daarvoor te hebben. Dus Dat zijn hartstikke defensieve bedrijven. Ja. Die ook in de crisis gewoon flink geld blijven verdienen. Dus rode ja. kleur is sowieso uh, defensief.
0: Hey, nee, heel even. Ja, uh, je doet het ook defensief natuurlijk. Voor, heb je toevallig iets of zo? Stel dat een belegger op dit moment uh, denkt van, nou ja, goed, ja, ik zou inderdaad wat meer defensief spuiten. Is er een... ETF die daar op een bepaalde manier een mooie kleur
2: aan geeft? Ja, kijk, ik denk van eerst moeten we even weten van wat is offensief beleggen. Nou, offensief beleggen is in de grootste bedrijven ter wereld beleggen als de Facebook, Apple, Netflix en Googles. Het mm. is gewoon een indexbandje als de SP 500. Dus op het moment dat je weggaat bij die extreem uh, dure aandelen, begin je automatisch al uh, defensief uh, te beleggen. En er zijn heel veel mooie ETF's die we de afgelopen oh, je jaren hebben Maar het aan, aan duur uh, op dit moment. Ja, ja oké okay, ja, ja. ik bedoel, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, momentum ETF, gelijkgewogen ETF, uh, de mood ETF al eens behandeld, uh, de mm. buyback index en allemaal defensieve beleggingen. Maar je zou ook bijvoorbeeld kunnen denken van ja, welk percentage van de aandelen heb je in Amerika belegd en gaan we wat meer in Europa beleggen. Dat is ook weer uh, een defensief. defensief beleggen. Alleen het lastige is natuurlijk wel, je moet een, de hele... Uh, ...een cyclus moet je uitwachten... ...om er echt profijt van te hebben... ...want als je kijkt naar zo'n pareltje als Ahot, Het stond gewoon op 11, 12 euro... ...in 2007... Ja. En ...in de bodem van de financiële markt was het 6, nog wat... ...en de winst ging elk jaar omhoog... ...en de omzet ging elk jaar omhoog... ...en alles ging omhoog... Ja. ...alleen op het moment dat de crisis is... ...zijn de flow is natuurlijk ook heel erg belangrijk...
0: Ik vind het wel een hele leuke manier om naar hoe kan je defensief beleggen te kijken, omdat inderdaad op die manier eh, toch zo een vleugje Europa extra erbij. Want ik was er wel. Ja, want Europa is echt naar... lager
2: genoteerd. Ja, ik qua de, waardering bedoel ja, we je zijn Ja, en een andere hele lage gewaardeerde is de UK. Want ik zat gisteren nog een rapport van Barclays te lezen hmm. Dat de afgelopen 50 jaar, uh, met data van 50 jaar, dus minimaal 50 jaar, de aandelen in de UK, ja. niet zo goedkoop zijn geweest ten opzichte van uh, de rest van de wereld. Um, Japan is een ander voorbeeld. Nikkei 40.000 punten in 89, mm -hmm. nu 27.000 punten. Ook de afgelopen 30 jaar niet zo goedkoop geweest als nu. Nee, oké. Okay. Nee, dat zijn leuke manieren om defensief te spreiden. Je hebt,
0: je hebt nog ja. een, een extra of vraag of tip? Voor nou, ja, wat ik nog wel
1: leuk vind is dat inderdaad wat, uh, ja, wat Karel zegt: oh. ook een defensieve belegging kan natuurlijk uh, ja, flink onderuit gaan. Uh, een goed voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld zorgvastgoed. Nou, daar heb je wel denk ik, uh, ja, iedereen kan er God, wel denken ik van trek dat. Trek de
0: vraag uit, uh, ik, ik hoef ze niet meer te benoemen. Ja, sorry, <laughs> ja, dat, dat, ik, ik had die uh, nog staan. Vastgoed, ja, dat nee, is voor mij een vraagteken zorg, ja, daarvoor.
1: Zorgvastgoed, zorg, nou, dat is natuurlijk heel, heel defensief. Maar ja. nu blijkt dus in Frankrijk dat <laughs> ja, een van de Zal, oh, beheerders zei, ja. Ja, niet zo goed heeft gezorgd voor uh, ja, opa en oma in het in verzorgingsthuis. Uh, en ja alle ja, heel, de sector,
0: 60 onderuit, uh, heel de sector
1: uh, ja onderuit uh, ja zoals ik bijvoorbeeld aangaf van ja ik zou voor 2022 wat voorzichtiger beleggen nou dat kun je dus doen door een stukje misschien wat meer cash aan te houden mm -hmm. je kan ook overwegen om uh, ja, misschien te kiezen voor een wat atypischer aandeel mm -hmm. uh, dan heb ik het bijvoorbeeld over flow traders wat vandaag wel uh, onderuit ging maar dat is een uh, een market maker een handelshuis ja. wat gebaat is bij onrust op de markten Vorig jaar hebben ze volgens mij, uh, wat hebben ze verdiend? Want dat had ik wel even opgeschreven. 2,63 per aandeel mm -hmm. verdiend. Nou ja, dat, uh, het aandeel ging toch fors onderuit. Waarom? Ja, minder dan verwacht uiteindelijk. En ze gingen iets minder uh, ja, dividend betalen dan verwacht. Een lagere payout ratio, want ze zien kansen om te investeren. Nou ja, ik weet wel waaron, waarin denk ik. Uh, crypto blijft uh, de gemoederen bezighouden. Super volatiel. Op weektijd weer 20% gestegen. Ja, zij timmeren daar op dat gebied ook aan de weg. Ja. Dus uh, ja, wellicht zien ze daar kansen en ja, gaan ze minder dividend uitkeren. Ja, ik denk dat dat geen slechte zaak is. Maar ja, een, een bepaalde groep beleggers ziet het natuurlijk wel zo. Die er echt in zitten voor dividend. Maar ja, vorig jaar, 2000, nee, twee jaar geleden, 2020, verdienen ze ongeveer een tientje per aandeel. Dus als je een hoop volatiliteit vraagt, nou, we hebben al een eerste kwartaal gezien, wat redelijk volatiel is. Ja, zeker. Als je dat dat doorzet? Ja, dan zijn zulke aandelen bijvoorbeeld een, een flow traders, maar ook in Amerika, Virtu Financial. Is ook een, een market maker, is dan interessant. Ja. En het verschil tussen beiden is dat de flow traders zitten meer in de ETP's. Dat zijn ja voornamelijk ETF's. Uh, en ja, Virtu heeft ook wat meer. Uh, blootstelling aan de optiehandel. Wat Kader al zei van, ja, opties zijn heel erg populair geworden. Er worden steeds meer ingehandeld. Ja. En uh, ik heb recent ook nog uh, interactive brokers gehoord. Een van de bekendste brokers wereldwijd. Die ziet ook wel echt een toename van uh, beleggers die handelen in spreads. Dus niet één optie kopen, een call of een put. Maar echt dan, zeg maar, bijvoorbeeld uh, yeah, een butterfly doen of een iron condor die meteen uit vier opties bestaat.
0: Want die is, maar dat is dan dus dat is dan meer voor volatiel dan voor defensief? Of die schaai je nu heel even? Ja, je kan het wel zien als
1: een extreem defensieve belegging. Als uh, ja, het echt heel slecht gaat op de ja. beurs, dan zijn die bedrijven die, die gaan dan mooie winsten genereren. En ja, vaak zie je in een portefeuille, kun je het echt zien als een hedge. Dus ook soort als ja, verdedigingsmiddel. Van als het uh, ja, slecht gaat met de meeste aandelen in portefeuille... dan gaat het met hun meestal goed. En als het heel goed gaat met je portefeuille... Ja, dan blijven zij achter.
0: Oké, okay, nou ja, prima. We komen daar uh, over een jaar. Het lijkt me leuk om weer terug te blikken. Hier. Ik, iedereen heeft volgens mij namelijk het gevoel... dat het inderdaad wel zo'n jaar gaat voor de 2022. In ieder geval anders dan voorgaande jaren. Het lijkt me leuk uh, om daar over een jaar uh, weer over terug te blikken. Komen we er dan op terug.
1: Voor kennis.
0: Want het is alweer tijd om naar het uh, laatste onderwerp te gaan. Karel kijkt verbaasd. Ja, ik heb veel uh, A4'tjes uh, die ik uh, lekker uh, Voor de, de luisteraars.
2: Maarten gaat elk A4'tje ja, door de studio niet, heen. Ja, uh, snel
0: door met het <laughs> volgende onderwerp. Hè, want ja, we zitten alweer bijna drie kwartier uh, te praten. Het laatste onderwerp uh, is dat ook uh, tevens. En dat is uh, ook een heel leuk onderwerp overigens. De small caps. Toch altijd een interessante beleggingscategorie.
2: En uh, blijkbaar ook in uh, tijden van inflatie. Karel. Klopt, want small caps zijn de enige categorie. Data vanaf 1930, die ...elke periode van 10 jaar, dus 1930, 1940, 1940, 50, et cetera... Mm -hmm. ...altijd een rendement heeft behaald... ...dat hoger was dan de Amerikaanse inflatie. Oké, okay. interessant. En, en geen enkele asset class heeft uh, die reputatie. Keurig. Want je had bijvoorbeeld in de jaren 70... waren ...dramatisch door de inflatie voor de S&P 500. Ja. Yeah. En de S&P 500 steeg inclusief het dividend met 5,9% per jaar... Maar de inflatie was ruim 8% per jaar. Dat was een heel stuk hoger. Ja. Dus je ging gewoon in koopkrachten vooruit, inclusief als je dividenden meerekent. Maar small caps uh, deden gemiddeld 15% elk jaar in de jaren 70.
0: Oh, dat is wel een grote outperformance.
2: Ja, klopt. klopt. En het mooie is natuurlijk van dat uh, small caps afgelopen jaar heel slecht gepresteerd hebben. Uh -huh. want die zit ook niet meer in een boelmarkt de Amerikaanse smallmarkt zit op oh, sorry,
0: afgelopen jaar ook of afgelopen maand Ik afgelopen weet het 52 in. weken Oké. Okay, ja. zijn
2: gewoon uh, op de laagste standen van de afgelopen 52 weken en ruim ja. 20% onder de all time high dus een dikke beermarkt dat is natuurlijk ook een manier om, om defensief te beleggen door gewoon zo'n categorie die per saldo uh, als enige elke 10 jaar winst heeft die je nu met 20% korting kan oppakken. Mm -hmm. Het is natuurlijk ook een, een defensieve belegging. Ja,
0: zonder meer. Ik ben heel even benieuwd, weet, weet je ook waarom ze beter hebben gedaan uh, in tijden van inflatie? Of is het gewoon, nou ja, dat weet ik niet, maar dit waren even de resultaten en ze presteren gewoon nee, beter kijk, dan inflatie
2: dat. komt meestal voort uit een oververhitting van de economie. En dat komt ook meestal voort dat beleggers echt verschrikkelijk enthousiast zijn. Mm. Weet je en wat kopen uh, beleggers als ze verschrikkelijk enthousiast zijn? De best presterende aandelen van de afgelopen jaren. Als je dan kijkt naar de jaren begin jaren 70, dus die S&P 500, wat waren de aandelen met een hele zware weging? Denk bijvoorbeeld aan Walt Disney. Een koers winstverhouding van 90. Uh, Polaroid was een van de grootste aandelen ter wereld. <laughs> een kW uh, van 85. Je had Kodak, McDonald's. Allemaal belachelijk hoge koers winstverhoudingen. En niemand wilde aan het begin van de jaren 70 die small caps hebben. Ah. Ja, en hoge waarderingen zullen op lange termijn altijd weer richting het gemiddelde trekken. En aandelen die genegeerd worden zullen altijd ook weer naar het gemiddelde trekken. Dus het is meer dat... Uh, ...de grote aandelen af en toe een hele dikke zeepbel uh, ontstaat. Ja. En niet in die kleintjes. En het voordeel is op het moment dat je kijkt naar die Russell 2000... ...2000 small caps. Want mm -hmm. dan kan er best een keertje eentje omvallen. Dat doet niks aan het rendement af. Mm -hmm. En kleine bedrijven kunnen grote bedrijven worden. Zonder meer. En die hebben daar ook meer kans toe. Want je hebt nog echt een hele markt om, om te veroveren. Dus je ziet ook dat er gewoon meer groeipotentie is...
0: Ja, want jij, jij hebt deze week jij hebt een optietip nog volgens mij op de Russell 2000, was dat toch, of niet?
1: Ja, klopt inderdaad, omdat die 20% oh. was gedaald. Uh, ja, die, die rubrieken optietip, tip VS, yes, dat gaat wel minder om, ja, zeg maar, directioneel in te spelen. Dus bijvoorbeeld op een herstel, het gaat meer om, uh, ja, meestal als iets hard daalt, zit er veel premie in die opties. Dan kun je meer premie vangen en dan wordt het interessant om te schrijven en hoeft het nog eens niet te herstellen... Je hoopt gewoon dat het wat lager ah, okay. wordt en dan neemt de premie af.
0: Was wat, met een andere insteek, maar ja, je dacht wel wat, van hier is wel veel van afgegaan.
1: Ja, wat ik nog wel interessant vind, misschien dat Karel dat weet, want die heeft natuurlijk een hele encyclopedie. Dat is uh, met, uh, wat hij weet. Is, uh, ja, ik hoor wel eens, heb ik al vaker gehoord, dat uh, als die, uh, die kleintjes dat die vaak uh, als eerste dalen. En bijvoorbeeld uh, nu hebben zij ze met 20% gedaald, dan speelt er natuurlijk wel wat. Uh, dat dat soms uh, ja, een voorbode is voor een recessie. Uh, en dat ja, die, 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 die grotere bedrijven die blijven nog goed liggen, omdat ja, die zijn veel liquider en ja, mensen gaan toch in een onzekere periode op zoek naar liquiditeit en die kleintjes zijn vaak wat minder uh,
2: ja, liquide. Ik voel
0: een theorie aankomen waar Karel in gaat duiken als ik zo zijn reactie
2: heb uh, Nou ja, ja kijk, Jeff hebt wel een punt. Ik weet alleen niet of het altijd werkt. Want ik bedoel, wanneer zag je uh, dat de technologie zepel uit elkaar barstte, dat was maart 2000. Hmm. Uh, wanneer bereikte de AX een all-time high? Het was in oktober 2000, gewoon echt zes, zeven maanden later. En het gebeurde inderdaad, wat Jeff zegt, weg van al het speculatieve gedrag. En je koopt die index en je hoopt dat je veilig bent. Bij de volgende crisis zagen we precies hetzelfde gebeuren, 2007. Toen schrok iedereen zich de platter in mei of in juni dat twee fondsen van BNP Paribas aan het omvallen waren... Uh, wat de financial crisis begon. Toen dacht iedereen ook van ja, we gaan weg bij al het speculatieve financials. We gaan schuilen in de grote jongens. Je had gewoon die kredietcrisis die in mei, juni uitbrak. En in oktober, eind, bereikte de AEX en de S&P 500 nog uh, nieuwe hoogste standen. Dus, en afgelopen jaar zie je dat ook gebeuren. Want ik bedoel, we hadden het, net voor de uitzending hadden we het nog even over van... wanneer piekte al dat speculatieve... Uh, aandelen-tipjes, om het zo maar even te noemen. Dat was mm -hmm. precies een jaar geleden met de ARK Innovation ETF. Ja. En die begon te glijden. Wanneer uh, piekte uh, die, al die meme-stops? jaar geleden pak ja. de SPEC-index precies een jaar uh, geleden. Afgelopen 52 weken was voor de hele aandelenmarkt uh, dramatisch. Ik heb ook al vaak in de uitzending gezegd... van ja, 40% van de Nasdaq staat 50% onder de all-time high. Dus Jeff heeft wel een punt van we gaan natuurlijk elke keer opschuiven. Het, uh, het kan een voorbode zijn, alleen het is geen garantie. Nee, er, is, er is wel één tuurlijk. ding waarbij je wel bijna een garantie hebt, en dat is de, de yield curve. Dus het verschil in rente tussen de twee jaar en de tien jaar in de Verenigde Staten. Hmm. En als je kijkt naar sinds 1971, heeft, als de tweejaars rente hoger is dan de tienjaarsrente. rente is een 100% van de tijd een recessie gevolg binnen 1 à 2 jaar in de Verenigde Staten. En uh, er is nooit een recessie gevolg zonder dat het 2 à 10 jaar invers zijn. Dus ja, dat is wel een signaal om, om waar op ik naar leggen. kijk. en ik denk van ja, daar durf ik nog wel op te gaan handelen. Ja. En wat je dus ook... Dit is ook een hele leuke theorie, moet ik zeggen, van de, de voorboos. Je wilde nog één ding afmaken volgens mij en wat je ziet. Ja, je ziet nu dat uh, iedereen aan het speculeren is dat de Fed en de ECB de korte rente gaat verhogen. Uh, de tweejaarsrente beweegt vooral mee op basis van wat de centrale banken doen en tienjaars over hoe het economisch gaat. Dus die twee jaar gaat echt heel stijl omhoog. Uh, in Europa is het verschil al zo kle kleinste sinds 2008. In de Verenigde Staten zitten er ook nog maar 60 basispunten tussen. Dus de vraag is hoe, wat. hoe agressief gaat de ECB en de VET zijn. En de Great Resignation laat zien dat de VET en de ECB gewoon agressief zullen zijn. Dus het gaat een van de interessantste... ...jaren worden uit onze carrières, heren. Tot,
0: tot zover een heel mooi bruggetje... ...die uh, qua opper onder het mond van voorbodens... ...nog even terug naar de small caps... want daar hadden we natuurlijk over. <laughs> nee, immer enthousiaste Karel. Uh, wij hebben ooit een small cap ETF... Uh, voorbij laten komen. Ik zag hem zelf in ieder geval in een uh, spreiden via de VS artikel van ja, de Hildo. Ja, maar hij zit ook
2: in de ETF-portefeuille. Uh, oh, ETF, want portefeuille. Hildo heeft onder andere, ik heb het ook nog even opgezocht van tevoren, de iShares, MCA, USA, Small Cap, Usage ETF. Het is gewoon een prominente positie in de oh, ETF-portefeuille.
0: De Small Caps daarvan, uh, de grootste wegingen van in ieder geval die ETF- ik ken dus ik was, goh, ken ik dan een paar van die bedrijven niet. Clip Power. Toch? Komt, Mar Marathon Oil Corp, oh, ja. LPL Financial Holdings, Quanta Services, Kimco Reality Rate corp en uh, Builders First Source waren uh, de bovenste naam. Ik, de eerste naam die ik erkende, uh, volgens mij was dat toch ooit geen small cap, was Alcoa. Die is gedegradeerd. Dat uh, kan, kan blijkbaar ook zeg maar. dat het van een Klopt, Maar realiseer
2: je wel is. dat de grootste Amerikaanse small caps nog altijd een beurswaarde hebben ja. van ruim. 1 miljard, waardoor je in Nederland gewoon geen capper bent, nee, dat je zonder, gewoon meedoet ja. in de AMX. Maar en dat was, dus... was, toch, was toch een DAO-aandeel vroeger, of niet? Ja, dus dat het klopt. Er waren bezinkt, altijd, was een DAO-aandeel, dat ja. volgens mij altijd het eerste aandeel dat de kwartaalcijfers uh, bekend maakte, ja, omdat ze zo was, uh, goed ja. hun administratie op orde hadden. En daarom was het een bellwether hoe beleggers reageerden op aandeelhouders. Maar dat was in de tijd dat, is, dat uh, ik iets van meer haar vlering. had. En uh, <laughs> ja. jij nog op
0: school zat, maar, hè? Ja, inderdaad, oké. Okay. Ik zal het artikel voor wie het uh, wil nalezen... in ieder geval spreiden via VS... was het uh, van Hildo Zek ook nog heel even in de show. Het is tijd om nog even kort uh, vooruit te blikken. Voor kennis. Want er gaat volgende week ook vast nog wel uh, genoeg gebeuren. Uh, Karel, heel kort, begin even met
2: jou. Uh, nog specifieke bedrijfscijfers waar je naar uitkijkt? Zeker, ik ga kijken naar uh, de Canadese bedrijven die met cijfers komen. Ja, nou, ja, <laughs> mooi ik maak je. geen grap, ik heb het echt opgeschreven. Ja, nee, uh, ik bedoel, we hebben Franco Nevada, First Majestic Silver uh, en Wheaton komen. Dus okay. dat is wel weer interessant om te kijken: van uh, hoe en, uh, en wat. Maar daar kom ik zeker weten op terug. Want ik vind het een van de leukere dingen om te. Bestuderen. En Franco Novada is geloof ik uh, het bedrijf dat het record heeft. Dividendverhogingen in de, in de goudbusiness. 14 of 15 jaar uh, achter elkaar. Dus ja. uh, je kijkt ernaar uit. Zeker. Okay. Hebben we wat te doen te dwingen. Ja, nou, prima.
0: Jef, jij hebt toevallig nog iets uh, op de planning staan waar je uh, expliciet naar kijkt voor komende week?
1: Ja, niet iets in het bijzonder. ik, ik ben uh, ja, Bij beleggersbelangen volg ik de sector industrie handelzakelijk en handelconsumenten en daar komt echt een uh, ja, stormvloed aan, aan, cijfers, en, aan cijfers, dus uh, daar heb ik dan mijn handen vol aan, een daarvan is bijvoorbeeld uh, Ahol Delhaerzen, die komt volgende week uh,
0: woensdag Kijk net ook besproken. netjes. Kunnen we die volgende week nog heel even op uh, terugblikken in de cijfers. Dan uh, zitten er, als het goed is, uh, Stefan Hendricks en ook Michiel Pekelharing en uh, taken vervangt mij uh, de komende week. En dat wordt ook uh, uitermate een leuke, uh, ongetwijfeld een leuke uitzending wilde ik wil er zeggen. Ik dank in ieder geval Jeff weer uh, voor zijn aanwezigheid en vele reiswerken om hier de podcast op te nemen. Karel, zoals altijd, jij ook weer uh, uiteraard bedankt. En tegen de luisteraars uh, zeg ik, zoals altijd, ook... Volgende week.